0: Hallo und willkommen zum dritten chinahandysnet podcast Es ist wieder Mittwoch, es ist der 27. Oktober und Jonas ist auch wieder mit am Start.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Die Woche ähm, ist Joscha, also normal sind ja Benjamin, Joscha und ich mit dabei. Aber Joscha ist äh, im Urlaub und deswegen haben wir einen neuen Gast und zwar den Lukas.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich bin Lukas. Ich bin schon seit, ich glaube, 2018 inzwischen mit bei China handys im Team. Ähm, Macht ganz viel von Smartphones, sehr viele 3D-Drucker und seit neuestem eben auch Beamer. Und ja, ich freue mich heute dabei zu sein und hoffe, dass ich mich nicht zu oft verhasple. Ähm, genau.
0: Ja, das haben wir bisher ohne viel Vorbereitung auch irgendwie immer hinbekommen, also das das wird schon, da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich würde jetzt einfach mal direkt starten mit einem kleinen Themenüberblick. Wir fangen heute an mit einem kleinen Blick, wie wir es auch schon in den letzten Wochen gemacht haben, auf unsere aktuellen Testgeräte, damit ihr so eine grobe Richtung, so eine grobe Info habt, was ihr in den nächsten Tagen und Wochen auf der Webseite erwarten könnt. Dann schauen wir auf Huawei und auch auf die ehemalige und irgendwie auch immer noch so ein bisschen Tochter Marco Honor und äh, wie es da gerade weitergeht, was für neue Produkte kommen, wie da der weitere Plan aussieht. Dann gucken wir auf Mediatek und Qualcomm und ob und wenn ja, wie Mediatek da aktuell den ehemaligen Platzhirsch vielleicht sogar so ein bisschen überholt hat in einigen Punkten. Und ganz zum Schluss gucken wir noch auf die letzte Umfrage am Sonntag. Da ging es um Fernseher und auch um Beamer so ein bisschen und da werden wir auch drüber diskutieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den aktuellen Testgeräten an. Lukas, als äh, frischer Gast, was hast du denn aktuell so zu Hause rumliegen?
2: Äh, ja, was ich gerade teste und auch hier habe, ist der Blitzwolf BWVP10. Äh, das passt zum heutigen Thema, denn das ist hier ja ein Beamer mit nativer Full HD Auflösung und das Ganze für nur ungefähr 150 Euro. Äh, ich kann schon mal so viel sagen, ich bin da ziemlich begeistert von. Ähm, weil er einfach für echt wenig Geld eine wirklich, wirklich gute Leistung äh, bietet. Ich denke, der Testbericht dazu wird auch nächste Woche kommen. Und wo ich mich ganz besonders drauf freue, ist ein Testgerät, das erst nächste Woche ankommt, und zwar der Secret Lab Titan Gaming Stuhl. Ähm, der wird hier meinen alten runtergekommenen äh, 100-Euro-Stuhl austauschen. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, glaube ich sofort. Ja, nächste Woche kommt bei mir tatsächlich auch was Spannendes an, zumindest wenn alles gut geht, und zwar das Google Pixel 6 Pro, das habe ich mir ja bestellt in äh, weißer Farbe, habe ich zum Glück noch irgendwie ergattern können, nachdem Google ja irgendwie... Starke Probleme hatte, da den Google Store halbwegs online zu behalten. Da war ich auch ehrlich gesagt etwas überrascht, muss ich sagen. Dass, also, weil von Google kennt man das ja nicht irgendwie sonst, oder? Also, so Google ist so die Webseite, die eigentlich immer funktioniert. Und äh, dass, dass die dann da irgendwie so ein, so ein Quatsch sich zusammenzimmern, das hatte ich irgendwie nicht erwartet, aber ich habe es noch irgendwie geschafft, es zu bestellen und angeblich soll es ähm, ja diese Woche jetzt quasi schon ankommen oder nächste Woche. Mal schauen, wie es dann hinhaut. Und da werden wir dann natürlich auch im Podcast drüber reden, wenn das äh, Testgerät dann hier ist und äh, ich meine ersten Erfahrungen dann bereits teilen kann. Ansonsten habe ich auch noch aktuellen Beamer hier, den Xtreme Elfin, das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Und zwei Lautsprecher sind hier gerade noch am Start, nämlich der Beosound Emerge von Bang und Olufsen und der MA770 von Master Dynamic. Und der, äh, die Blitzwolf BW CDW1 Tischgeschirrspülmaschine der Test dazu, der sollte diese Woche erscheinen.
1: Ja, dann mache ich weiter. Ich äh, greife vielleicht gerade dein Google Pixel 6 Pro auf. Also das ist ja auch mal wieder ein neues, aktuelles Smartphone, was du da aktuell testen wirst. Mhm. Wie wir letzte Woche ja schon über die Chipkrise gesprochen haben, ähm, könnte das in den nächsten Wochen etwas weniger werden und Monaten. Deswegen habe ich aktuell unter anderem auch ein älteres Gerät ähm, als Hauptsmartphone eben im Testbetrieb und zwar ist das ein Asus Zenfone 8 Flip, ein sehr außergewöhnliches und cooles Gerät und zwar die Kamera klappt da hinten nach oben, das heißt man kann mit der Hauptkamera front äh, Selfies machen sozusagen und auch Vlogs drehen, also es ist einfach eine coole Geschichte und das zieht Asus schon ziemlich lang so durch, also da bin ich echt... Ähm Ziemlich begeistert wieder und Asus hat halt auch so ein paar Eigenheiten, wie zum Beispiel eine Benachrichtigungs-LED und so. Also Sachen, die man halt so nicht mehr findet. Also ein äh, 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 ehrlich gesagt spannender Test und ich freue mich drauf. Dann habe ich ähm, noch einen Sauger hier, den neuen Tremi V12. Ich meine bei Tremi, da gibt es jetzt nie die weltbewegenden Neuerungen, aber trotzdem hat der Hersteller wieder an ein paar Stellen optimiert. Und der Test wird wahrscheinlich dann auch nächste Woche noch fertig. Und ganz spannend, passend zum Winter vielleicht, ähm, ich habe ein E-Bike von der Marke S-Cute aktuell noch zum Test da. Ähm, habe ich gestern mal zusammengebaut, hat so eine Stunde gedauert. Ja, war ganz coole Sache und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen fahren und euch dann den Test Ja, da wird es
0: auch ein Video zu geben, meine ich, ne? Genau,
1: stimmt, da machen wir auch noch auf jeden Fall ein Video zu. Ja, und das äh, ist so aktuell, wenn das meine drei Testgeräte, die in den nächsten Wochen kommen werden.
0: Ja, aber was du jetzt schon erwähnt hast mit der Chipkrise, dass
1: es dann in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht
0: ein paar weniger Smartphones geben wird, die dann tatsächlich bei uns zum Test anstehen, das, das Gefühl habe ich auch schon so ein bisschen. Also auch so was, was, jetzt Neuankündigungen anbetrifft. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, dass sich die Hersteller da schon so ein bisschen zurückhalten.
1: Ja, es ist schwierig. Also du kannst, also was man extrem schon merkt, sind so, dass kurz die Vorbestelleraktionen rausgehen und danach Handys vom Markt verschwinden. Ich bin mal Hm, gespannt, wie es beim Google Pixel passieren wird, weil das ist ja jetzt auch, das wird jetzt rausgehauen ohne Ende, ja, gibt es ja auch Vertragdeals und ähnliches, wo man das Gerät quasi aktuell sehr günstig erwerben kann. Ja, die haben ja schon Lieferschwierigkeiten. Also in Indien zum
0: Beispiel wird es gar nicht erst erscheinen, weil die die Nachfrage nicht decken können. Ja,
1: genau. Und das ähm, Das ist
0: bei Google ja nie so gewesen. Also die Smartphones hat ja eigentlich kein Mensch gekauft. (lacht) Und jetzt halt irgendwie plötzlich, ja, kommen kommen da zwei Sachen zusammen. Möglicherweise endlich mal ein vernünftiges Google Pixel, das auch äh, eine gewisse Nachfrage dann irgendwie erzeugt und dann gleichzeitig eine Chipkrise, wo die Produktion dann einfach nicht hinterherkommt.
1: Ja, ja, es wird schwierig. Also jetzt kommt ja auch äh, das neue Note 11, Aktuell erstmal nur nach China, dann Poco bringt nur ein Low-Budget-Gerät, das M4 Pro, also alles ein bisschen eingeschränkt. Also wir warten immer noch auf ein Poco X4, das F3 Hm. GT hat es nie geschafft, also jetzt insbesondere in Bezug auf Poco. Ähm, Samsung hat das das F, äh, die Fan Edition vom S21 verlegt, also das ist alles so, man merkt schon, dass es nicht ganz rund läuft.
0: Ja, ja, schade,
1: aber da, damit müssen wir wohl, äh,
0: wohl leben. Falls ihr den Podcast letzte Woche nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr da gerne nochmal reinhören, da haben wir nämlich deutlich, nee, pardon, von vorletzter Woche, da haben wir deutlich ausführlicher über die Chipkrise gesprochen, also falls euch das Thema interessiert, könnt ihr da gerne mal reingucken. Ja, ich würde sagen, ansonsten haben wir keine Testgeräte mehr, über die wir jetzt sprechen könnten. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Thema, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar Huawei. Ähm, wie geht es bei denen weiter? Was, was, was passiert da gerade, Lukas? Was, was
2: geht da ab? Also Huawei hat ja erstmal das Problem, ähm, dass sie von diesem US-Ban betroffen sind. Das bedeutet vor, wann waren das? 2020 oder 19? Ich weiß schon. Genau, Mhm. hat die US-Regierung ja gesagt, jo, ähm, ihr spioniert, ohne Beweise zu haben oder haben ja ganz viele Anschuldigungen gemacht äh, mit dem Resultat, dass Huawei jetzt auf einer Bannliste steht von den USA und US-amerikanische Firmen dementsprechend nicht mehr mit dieser Firma zusammenarbeiten können. Das Ganze zielt vermutlich äh, hauptsächlich auf die äh, 5G-Hardware, die die Firma anbietet und auch auf viele andere Sachen wie Server und so weiter. Um, und die Smartphones sind jetzt eben ja, so, ein, so ein Ding, das nebenbei betroffen ist, weil die So ein Kollateralschaden. Genau, um, weil ja, darum ging es vermutlich eigentlich gar nicht. Aber im Resultat dürfen jetzt halt die ganzen US-amerikanischen Chiphersteller nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten. Beziehungsweise die Firmen, die die Chips für Huawei machen, dürfen das nicht mehr, wenn sie US-Technologien nutzen. Und dementsprechend hat die Firma jetzt eben ziemlich Probleme, Chips zu kriegen und auch Google zu kriegen. Das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass die ganzen Google-Services auf den Geräten fehlen und dementsprechend jetzt der HSM-Core dort zum Einsatz kommt und Huawei auch an seinem eigenen Betriebssystem arbeitet. Genau, und so ist jetzt eben das Problem, dass die Geräte nicht mehr wirklich konkurrenzfähig sind im deutschen Markt oder im europäischen Raum weil sie eben kein Google haben, weil die Chips nicht mehr die aktuellsten sind, weil wahrscheinlich greifen die gerade auf auf, ähm, hier äh, Reserven zurück, die sie halt noch aufgekauft haben, bevor dieser Bann dann äh, Realität wurde. Und wie es jetzt weitergeht, weiß noch niemand so wirklich genau.
0: Mhm. Also, ja, was ich mich jetzt
2: Sorry,
1: Jonas? Ja, ich war ja letzte Woche in München bei Huawei beim Launch-Event quasi. Also die haben wieder eingeladen und die haben tatsächlich zwei neue Smartphones vorgestellt. Das Nova 9 und das Nova 8i. Da du ja gerade über die Chips gesprochen hast, Lukas, also das Spannende ist, die arbeiten noch mit Qualcomm zusammen natürlich, aber die kriegen eine Sonderanfertigung von einem Snapdragon 778G. Den Chip, den ist eigentlich gut bekannt. Der hat 5G, aber in der Huawei-Version wird quasi das 5G-Modem einfach weggelassen. Das heißt, du hast dann quasi ein 500-Euro-Smartphone, in dem Fall beim Nova 9, ohne 5G. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, eben ohne Google. Und das sind halt hierzulande schon zwei starke Einschränkungen. Ja, Mit ohne 5G könnte mhm. man irgendwie leben, aber bei dem Preis ähm, ja, ist es eigentlich nicht wert. Ja, ist schon kritisch. Warum setzen die ja nicht einfach stattdessen auf irgendeinen Dimensity oder sowas? Ähm, auch da greifen die der, der Band greift äh, ah, sehr okay. weitreichend. Also natürlich auch ähm, ist ja dann Dimensity, wenn wir dann bei Taiwan, was dann wiederum auch, mhm. die dürften dann nicht mehr mit US-Konzernen zusammenarbeiten. Also wir müssen jetzt hier nicht die rechtliche Problematik erläutern, da geht es glaube ich ein bisschen zu weit. Ähm, Fakt <lacht> ist, Huawei wird kein Smartphone mit 5G vorstellen und kein Smartphone mit Google aktuell.
0: Okay. Ja gut, das, das ähm, ist auf jeden Fall ein Rückschlag für die Smartphone-Sparte von denen, würde ich sagen, aber zum Glück stellen die auch noch einige andere Sachen vor. Zum Beispiel zuletzt ja auch das Matebook 14s und das Matebook 16, da sind ja auch Intel bzw. AMD-Prozessoren drin. Wie, wie, wie kommt das? Da wird es
1: richtig spannend. Also klar, für, für allein schon für die Nutzung von Windows und unter anderem eben auch für die Nutzung von der Hardware ähm, von Intel gibt es eben entsprechende Ausnahmegenehmigungen. Und deswegen kann Huawei sowas wie Laptops weiter bauen und erweitert auch so die ganze Peripherie, nenne ich es jetzt mal, also so... Bildschirme, es wurde ein neuer Gaming-Bildschirm vorgestellt, Gaming-Mäuse werden kommen, mhm. Router-Hardware, also Sachen, die mit Huawei natürlich zusammenhängen und was Huawei so mehr oder weniger schon immer drauf hatte, wird jetzt im Unternehmen deutlich gepusht. Dann gab es Smartwatches auch, jetzt bei dem explizit bei dem Launch in München gab es noch neue Smartwatches, wobei das natürlich im Zusammenspiel dann wiederum mit Google immer schwierig ist. Und was mich so ein bisschen auch gestört hat, ist, dass sie kein Harmony OS gebracht haben, sondern nochmal EMUI auf einer alten Android 10-Basis. Mhm. Fand ich komisch, ähm, wurde auch dann irgendwie so danach nachgefragt, aber so wirklich, warum das jetzt so ist, konnte keiner beantworten. Harmony OS ist scheinbar noch nicht bereit für den internationalen Markt. In China erscheinen ja die Geräte schon durchgehend mit Harmony OS. Und es gab auch das äh, Tablet von Huawei in Deutschland mit Harmony OS. Aber für Smartphones hält man sich da noch zurück. Ja.
0: Was, ja, das wird ja sicherlich auch noch kommen.
2: Was ja aber auch ganz spannend ist, ist, dass äh, nur weil aktuell eben diese Probleme mit den Chips und mit den Google Services da ist, heißt es das nicht, dass die Smartphones äh, auf, auf immer und ewig aus dem Portfolio von Huawei äh, verschwinden werden. So genaues weiß man da noch nicht, aber es ist ja schon so, dass Huawei im Hintergrund so ein bisschen daran arbeitet. Es wissen wir nicht, eigene Chips oder mit anderen Ko- äh, Firmen zu kooperieren, um eben doch noch Chips herzustellen, die dann auch in Zukunft wieder in die Geräte kommen können. Äh, wann das soweit ist und wann die bereit sein werden dafür, äh, ist aber eben noch total unbekannt. Und das wird sich auch die Frage stellen, ob die Geräte dann noch mithalten können, wenn man quasi in mhm. der Entwicklung eine gewisse Zeit übersprungen hat. Ähm, aber trotzdem lohnt es sich, glaube ich, noch so ein bisschen die Firma im Hinterkopf zu behalten und zu gucken, was in den nächsten Jahren da vielleicht noch passiert. Ja. ja, weil wenn man sich den aktuellen Tenor
0: so ein bisschen anguckt, dann scheint Huawei, also zumindest die Smartphone-Sparte ja irgendwie so ein bisschen abgeschrieben sein, was, was da viele Leute so, ja, vermelden sage naja, ich Das ist ja eigentlich auch schade. Da muss
1: ich schon ein bisschen jetzt reingrätschen und zwar ähm, also das mhm. Wichtigste, dass der Hauptunterschied bei vielen Smartphones, bei High-End-Smartphones ist aktuell die Kamera. Auch die meisten Leute legen darauf viel Wert, was völlig nachvollziehbar ist. Und Mhm. am Montag, ähm, beziehungsweise vorgestern, kam unser Huawei P50 Pro Test und Huawei hat wieder einen draufgelegt. Also dieses, auch mit Leica zusammen, eben dem Know-how, das Huawei da aufgespart hat, auch ohne Google, ohne 5G hat Mhm. Huawei bei der Kamera wieder das erreicht und eben das wahrscheinlich beste Kamera-Smartphone auf den Markt gebracht. Und das ist halt schon irgendwie immer wieder eine Ansage, vor allem, weil eben im Smartphone-Bereich die Kamera, das ist das, wo die größten Unterschiede aktuell zwischen den Herstellern sind. ja, ähm, ja Spannend. Und ähm, ich leite jetzt gleich mal weiter zum auch Honor-Thema. Also Honor wurde ja von Huawei verkauft und darf jetzt entsprechend auch fällt dann nicht mehr unter den US-Bahn. Alles rechtliche Sachen, könnt ihr irgendwo sonst nachlesen, euch von einem Anwalt erklären lassen. Nicht direkt unser Thema. Was Fakt ist, ist, dass Honor eben jetzt wieder ein Gerät mit 5G und mit Google rausbringen kann und das werden sie auch tun und das Gerät wird einem Nova 9 sehr ähnlich sein. Also ich denke mal, Mhm. Da kommt natürlich auch, Ona war eine Tochtermarke und hat natürlich auch noch das ganze Know-how mit. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie strikt getrennt gewesen. Und deshalb können wir so vielleicht bei Ona damit rechnen, dass das unser neues Huawei hierzulande wird.
0: Ja, ja halt außerhalb von China denke ich mal dann irgendwie, dass das dann quasi das, das operative Geschäft von Huawei so, so übernommen wird, meinst du? Oder? Ja, auch in China.
1: Also Honor ist in China brutal okay. durchgestartet, weil sie dürfen ja, wie okay. gesagt, zum Beispiel 5G nutzen und 5G ist in China wichtig, weil Lukas, du warst hm. ja auch ja, schon noch wichtiger als hier. Du nicht. hast ja auch schon drüben Lukas, also wenn irgendwie die Rush Hour beginnt, dann wird das Mobilfunknetz gnadenlos lahmgelegt.
2: Ja, also bei mir war es ja schon 2018, glaube ich, dass ich dort war. Ähm, Und damals war 5G natürlich noch nicht so fortschrittlich. Ähm, Aber es ist schon super auffällig, auch wie schnell die Chinesen dort sind, diese ganzen Sachen auszurollen. Also ich erinnere mich noch super, ich bin mit diesem Schnellzug gefahren äh, zwischen... Shanghai und Peking, da ist quasi nichts, da ist nur Land, aber du hast überall 4G und kannst da easy im Zug arbeiten, Ah, das ist super beeindruckend, wie gut dort der Ausbau ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch mit 5G so weitergehen wird. Ja, ja. Ja, mit Sicherheit, aber man muss natürlich auch sagen,
0: das ist in einem nicht demokratischen Staat sicherlich auch einfach einfacher, aber das ist auch nicht unser Thema hier. Ähm, Huawei, wie wir eben schon gesagt haben, hat ja auch äh, Notebooks vorgestellt beispielsweise. Da haben wir jetzt ja im China-Bereich auch Xiaomi, die da aktuell sehr, sehr stark auf diesen Markt drängen. Ähm, Huawei, bzw. Honor jetzt als Tochtermarke, ist ja teilweise auch in Europa mit Modellen vertreten. Denkt ihr, da wird Xiaomi bald als Konkurrenz dazukommen?
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also Xiaomi hält sich ja auf dem Laptop-Markt. Brutal zurück, also da kommt gar nichts, obwohl man in China da einen ziemlich großen Marktanteil mittlerweile erreicht hat und auch wirklich eine Modellvielfalt, Xiaomi-typisch, aufgebaut hat, die keine Wünsche offen lässt. Also egal, was man irgendwie präferiert, viele Anschlüsse, viel Leistung, eine Grafikkarte, solche Dinge, ist eigentlich alles mit dabei und es mangelt so gesehen für den deutschen Markt halt an der entsprechenden Tastatur. Die Frage ist, sieht Xiaomi den Markt nicht? Kommen die überhaupt hinterher? Also es gibt auch, ähm, ich habe auch mit einigen Online-Shops, die unter anderem so Importware ankaufen, äh, gesprochen. Und da ist halt so der Tenor auch, die Dinger sind auch in China ausverkauft. Das heißt, die Xiaomi-Laptops laufen so gut, die kommen mit der Produktion nicht hinterher.
0: Ja, das ist ja bei meinem Mi Notebook Pro X15, glaube ich, der Fall gewesen. Ähm, Deswegen ist ja der Importpreis auch so absurd hoch, muss man eigentlich schon fast sagen. Ja, ist ist schade, finde ich, weil an sich, ich glaube, einfach eine eine Tastatur, eine andere einzubauen, das das dürfte jetzt ja nicht das große Ding sein für Xiaomi, denke ich mal, aber wenn man selbst in China die Nachfrage schon nicht bedienen kann, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt irgendwie noch in Europa durchzustarten. Genau,
1: warum dann expandieren? Ja, also mit Huawei wird es auf jeden Fall, denke ich mal, in der Peripherie weitergehen, definitiv und auch Mhm. da wird der Fokus drauf gelegt. Aktuell, es kam jetzt zwar ein neues Smartphone, man will halt irgendwie zeigen, okay, wir sind noch da. Aber ich denke auch nicht mal, dass das ein großer Stückzahl vorproduziert ist oder sonst was. In China hingegen ein bisschen anderer Kurs, da zeigt man nochmal mit dem P50 Pro. Ich denke auch nicht, dass das da einen guten Absatz hat. Die haben natürlich auch nicht unendlich Chips zur Verfügung, um das Ding zu produzieren. Ähm, Aber man kann eben zeigen, hier, wir sind noch da, wir haben das Know-how, wir können noch was. ist ja auch klar, also nach zwei Jahren ist da jetzt nicht viel passiert. Ja,
0: nö, nee, vollkommen richtig. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter, eine gute Brücke zum nächsten Thema. Mediatek und Qualcomm hatten wir ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Äh, Mediatek, Dimensity 1200 beispielsweise, das ist ja wirklich ein starker Prozessor. Demnächst soll ja jetzt auch der Dimensity 2000 erscheinen. Der ersten Infos oder ersten Gerüchten zufolge ja sogar den kommenden High-End-Chip von Qualcomm, den Snapdragon 898, schlagen soll. Mediatek hat ja so ein bisschen gestartet als die China-Klitsche der Chiphersteller und äh, war eigentlich strikt getrennt von Qualcomm. Mediatek kommt in die Billig-Smartphones und Qualcomm kommt in die Top-Modelle der großen Hersteller, in Anführungsstrichen. Das hat sich mittlerweile ja stark verändert. Der Ruf von Mediatek ist trotzdem immer noch nicht unbedingt der beste. Das sehen wir auch oft an den Kommentaren bei uns in der Community. Wie, wie seht ihr das Thema, Lukas?
2: Ja, also Mediatek hat sich ja gerade in der Vergangenheit nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, was so den Akkuverbrauch und sowas angeht. Ähm, und das lesen wir auch immer wieder hier, ähm, oh nein, Mediatek Prozessor, da ist der, ähm, der Akku ja viel schneller leer als bei einem Qualcomm. Ähm, allerdings ist es inzwischen so seit der Dimensity-Serie, ähm, dass es immer weiter zurückgeht und inzwischen sogar ja, die, die Chips gut mit, mit Qualcomm mithalten können. Ja, was was noch so ein bisschen das Problem ist, ist äh, im Vergleich zu Qualcomm, dass sich Mediatek es ziemlich verscherzt hat, so mit den äh, Leuten, die gerne selber entwickeln und so Custom ROMs machen, ähm, weil dafür einfach von Herstellerseite gewisse Informationen nötig sind, die Qualcomm bereitstellt, Mediatek allerdings nicht. Ähm, Genau. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, was
0: das Problem von Mediatek auch so ein bisschen ist, ist, dass den immer noch so das schlechte Image von vor einigen Jahren anheftet, weil ich finde, ich find, das kann man sogar fast so komplett auf, auf die Android-Welt übertragen. Ähm, Mediatek, wenn man sich einen Helio P22 anguckt oder sowas, der ja auch immer noch verbaut wird, das ist ein sehr langsamer Chip. Und das, das ist ja dann in, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist das dann so das Kernprodukt von Mediatek. Langsame Prozessoren für günstige Smartphones. Und das ist bei Android ja gefühlt lange Zeit auch so gewesen, dass das so ein bisschen abgetan würde als die billige, schlechtere Alternative für Leute, die wenig Geld haben. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz stereotyp. Und ich glaube, mit der Dimensity-Serie schafft es Mediatek aber jetzt so ein bisschen aus diesem, aus diesem Abwärtsstrudel, sage ich mal, rauszukommen und wirklich zu zeigen, ey, wir können richtig geile Prozessoren herstellen.
1: Also ich sag mal, bis man ein Image irgendwie aufgebessert hat, das braucht einfach Zeit. Also die Sachen, wie Lukas, du eben schon angesprochen hast, mit Mediatek-Akkuschreck, ja, halt so Sachen, die sich im Internet dann äh, verbreiten, Die wirst du langsam los und wir hatten auch Zeiten, da war Mediatek einfach an allem schuld, ja, also keine Ahnung, bei deinem Smartphone hat irgendwas nicht richtig funktioniert, zack war es Mediatek, also da wurde gar nicht mehr auf irgendwas anderes eingegangen, die Benachrichtigungs-LED funktioniert nicht richtig, muss Mediatek schuld sein und das hat sich wirklich sehr lange so gezogen. Und was Mediatek aber jetzt in den letzten Jahren auch mit Billigchips, wie du es gerade schon gesagt hast, Benjamin, erreicht hat, ist tatsächlich, dass sie eben Marktführer sind. Also sie haben den größten Marktanteil sogar ziemlich heftig jetzt im Q2 2021, haben sie glaube ich 43% Marktanteil zu Qualcomm, Apple, wenn man die anderen, die die größten nehmen, sind da weit abgeschlagen. Mhm. Also Mediatek macht natürlich nicht nur Smartphones, aber das sind jetzt quasi auch dann... Die Statistik beruft sich eben auf äh, den Smartphone-Markt und das macht Mediatek natürlich immer noch mit günstigen Chips. Und in den letzten ja, Jahren klar. wurde dann immer so ein bisschen versprochen, okay, wir greifen Qualcomm an, aber wirklich rausgekommen ist nichts. Aber die Ausgangssituation, das nächste Ziel ist jetzt bei Mediatek ganz klar eben Markt, nicht nur Marktführer sein und bleiben, das ist man, sondern eben auch wirklich mal in einem High-End-Gerät platziert zu werden. Weil was wir jetzt haben, sind so Geräte wie das OnePlus Nord 2 oder das Xiaomi mhm. 11T, die eben mit einem Dimensity 1200, klar, das ist ein Spitzenklasse-Mittelklasse-Chip, mit dem 98% aller Smartphone-Nutzer total glücklich werden. Man kann Spiele spielen, man hat keine Leistungseinbußen und nix. Aber man kann nicht sagen, okay, wir haben hier einen richtigen Flagship-Prozessor. Also wenn ich jetzt 1.000 Euro für ein Smartphone verlange und da ein Dimensity 1200 drin steckt. Geht sowas einfach nicht. Das geht nur aktuell mm. nur mit einem 888 Plus, auch wenn ja. Ja, wenn man die Leistung eigentlich nicht mehr spürt. Es wird weitergehen mit der Leistung, die Leistung wird weiter gesteigert werden. Und mm. spannend wird es meiner Meinung nach eben bei diesem, wer fertigt wo. Ja, also Mediatek, klar, ist ein taiwanesischer Konzern und fertigt auch bei TSMC und hat da auch viel gebucht offensichtlich, weil die Chip-Krise, die ja eigentlich da ansetzt, scheint am Mediatek vorbeizugehen, als wäre es nix. Also dadurch, dass Qualcomm offensichtlich nicht in der Lage ist, so viele Chips bereitzustellen, gehen auch ganz viele Hersteller, große Smartphone-Hersteller eben zu Mediatek. Und das ähm, das beflügelt gerade die Situation. Das ist ja
0: das Ja, das ist ja auch das Ding mit Samsung. Ähm, Samsung äh, fertigt ja für Qualcomm auch sehr, sehr viel, also den Snapdragon 888 zum Beispiel. Samsung fertigt ja zusätzlich noch die eigenen Exynos-Prozessoren und jetzt ja noch den Tensor-Chip für Google. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch einfach
1: relativ ausgelastet sind aktuell. Definitiv, also die ganzen Chip-Branche ist ausgelastet. Ähm, Qualcomm wird auch, will wieder zurück zu TSMC. Und der große Unterschied ist, dass TSMC halt dieser riesige... Konzern in Taiwan eben ist, der ähm, gilt als führend in der Fertigung. Also eine 5-Nanometer-Fertigung bei TSMC ist nach 5-Nanometer-Fertigung bei Samsung überlegen. Also wenn du, zumindest das so, was die die Fachkreise eben ähm, verbreiten, also das ist vom Know-how her nochmal eben die besten Chips macht TSMC. Und deswegen will Qualcomm entsprechend auch wieder zurück. Und diesen Vorteil, dass sie eben beim besten Anbieter sind, könnte Mediatek jetzt nutzen. Also sowohl, noch mal kurz zur Erklärung, sowohl Mediatek als auch Qualcomm sind natürlich in Anführungszeichen ähm, fabriklose Unternehmen. Also sie fertigen nicht selbst, sondern eben lassen im Auftrag fertigen und das eben bei den beiden größten TSMC oder Samsung in dem Fall.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Was was ist eure jetzt so ganz persönliche Erfahrung, sage ich mal, mit Mediatek? Also wir hatten jetzt ja alle schon sehr, sehr viele Smartphones jeweils äh, im Einsatz. Ich äh, habe jetzt ja aktuell das OnePlus 9R als Daily Driver, sage ich mal. Das ist ja ein Qualcomm-Chip. Ich habe aber auch schon teilweise für längere Zeit Geräte mit Mediatek-Prozessor benutzt. Gibt es da wirklich so in der Praxis noch merkbare Unterschiede?
2: Also für mich persönlich ähm, eigentlich nicht. Uh, wobei ich sagen muss, ich bin jemand, ich spiele nicht auf dem Smartphone, sondern ich nutze das Smartphone hier für WhatsApp, schaue darauf uh, irgendwelche YouTube-Videos, höre Spotify und mache halt meine E-Mails. Und dafür braucht man jetzt nicht unglaublich viel Leistung. Aber egal, ob es jetzt der Helio P90 oder sogar P60 war, der ja schon, uh, die ja beide schon ein bisschen älter sind, oder jetzt hier der neue Snapdragon 778G, den ich gerade hatte im... Na, äh, Mi Ähm, 11 Lite, meine ich. NE, genau. Äh, NE, Ne, genau. äh, Genau. genau. Ähm, Ja, also ich komme mit allen Prozessoren klar und habe da eigentlich keine wirklichen Leistungsunterschiede, die ich für mich persönlich feststelle.
0: Das ist bei mir tatsächlich gar nicht mal groß anders. Also auch so ein Helio P90, ganz ehrlich, also von der Leistung her reicht das für mich aus. Für für, für WhatsApp, für ein bisschen Social Media oder sowas, das ist an sich überhaupt kein Problem. Also damit, meiner Meinung nach, kommen damit die meisten Smartphone-Nutzer auch klar. Man merkt dann natürlich am Gerät an anderen Stellen Unterschiede, weil ein Helio P90 wird nicht in einem Smartphone für 600 Euro verbaut sein, also außer bei Carbon Mobile vielleicht, aber ansonsten macht das keiner. Und dementsprechend, klar merkt man an der Kamera, am Display, an anderen Bauteilen Unterschiede, aber ich glaube, allein vom Prozessor her würde mir das komplett ausreichen. Ja, aber der Punkt,
1: den du gerade ansprichst, also genau da ist aber der Prozessor eben mitverantwortlich. Also und da hatte Mediatek in der Vergangenheit Probleme. Also alles wird ja auch eine Kamera, klar, Das Bild wird verarbeitet, der Prozessor ist zuständig. GPS, Empfang, alles hängt mehr oder weniger am Prozessor. Und es gab tatsächlich früher Smartphones von Mediatek, da war das GPS eine absolute Katastrophe. Mittlerweile sind sie besser. Das GPS von Mediatek-Smartphones ist genauer als das GPS bei Qualcomm. Das ist halt so was... Ja,
0: das das ist ja sogar noch bei bei uns auf der 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 Internetseite, auf der Website, wenn wir ähm, neue Testberichte erstellen. Da haben wir ja so ein, so ein ähm, Datenblatt quasi, das wir ausfüllen können. Und da steht auch immer noch die Frage: Hat das Smartphone GPS? Beziehungsweise taugt das GPS was? Das stammt wahrscheinlich auch noch aus genau, der Zeit, das oder? das stammt
1: wirklich noch von damals. Ähm, da war das nämlich nicht ganz klar. Also bei Mediatek-Smartphones. Aber wie Lukas eben schon gesagt hat, seit der Dimensity-Reihe ist das alles Geschichte. Und diese Nachteile erstmal noch irgendwie, beziehungsweise diese Vorurteile gegenüber Mediatek, bis die alle weg sind, das wird dauern. Also ich meine, der Snapdragon 888 ist ja auch bekannt als Hitzkopf. Das bedeutet, auch wenn du eine Mhm. Mehrleistung hast, theoretisch, wenn du sie abrufst, überhitzt das Teil, taktet runter und ist letztendlich nicht schneller als der Snapdragon 865 vom letzten Jahr. Ähm, Ja, genau. Das ist ist ja auch bei den MacBooks lange das Problem gewesen, dass
0: die i9-Fassung teilweise in Benchmarks schlechter war als die i7-Fassung, weil der Lüfter einfach nicht nachgekommen ist. Genau,
1: weil klar, der Prozessor macht dann dicht, der will ja auch nicht, dass das Handy irgendwie zu heiß wird. Und auch da zeigt Mediatek, klar, auch diese nicht... äh, auch die entwickeln Hitze, die Prozessoren, insbesondere diese Fertigung mit 5 Nanometer, 7 Nanometer, jetzt dann bald 4, ist dafür sehr anfällig, ähm, aber wird, im, äh, Mediatek es hat sich einfach gesteigert, also bei Mediatek ist es so, dass die mittlerweile eben weniger überhitzen als tatsächlich Snapdragon-Modelle und das ist halt auch krass. Und im letzten Schritt, also Mhm. ich habe es ja damit eigentlich auch schon gestartet, das Thema, will Mediatek jetzt dann wirklich mal einen Top-Chip-Satz rausbringen? Und ich glaube, die Zeit in der Chip-Krise, wo wahrscheinlich Qualcomm gar nicht für alle Hersteller, für alle Flagships den Prozessor bereitstellen kann, ähm, könnte Mediatek hier auch mal einen Flagship zum Einsatz kommen. Und das wird super spannend. Und was jetzt ja auch beginnt ist, in China gibt es schon sehr lange den Trend, schon seit Anfang letzten Jahres werden da ohne Ende Dimensity und Mediatek-Smartphones vorgestellt, nur die wenigsten kamen zu uns. Auch das ist gerade eben im Wandel und immer mehr Mediatek-Geräte sind jetzt auch hier käuflich zu erwerben.
0: Ja, ja, der Autonomalverbraucher kriegt davon wahrscheinlich eh nichts mit, oder?
1: Ja, ist schon ein bisschen Fachthema, ob man sich jetzt um seinen Prozessor schert oder nicht. Genau. Ich meine, wir sind ja auch hier beim China-Handys-Podcast und... Somit. Genau. <lacht> so ist es ja. Ich würde sagen,
0: damit kann man das Thema Mediatek auch eigentlich schon fast abhaken, außer jemand hat noch irgendwie eine interessante Anekdote. Ne, wir können. Scheinbar nicht. Alles gut, okay. Ja. <lacht> gut, Kam dann machen wir weiter. Okay, dann machen wir weiter und zwar mit unserer letzten Umfrage am Sonntag. Ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Da haben wir nämlich über Fernseher
2: gesprochen und darüber diskutiert. Erstmal an euch beide die Frage: Habt ihr einen Fernseher? Also ich habe keinen Fernseher, äh, ich habe allerdings einen 32-Zoll-Monitor an meinem PC ähm, und der ist natürlich super praktisch, wenn man mal Filme schauen muss Ich äh, oder muss, möchte. Ne? Äh, ich nehme meistens Amazon Prime oder schaue auch mal was auf YouTube. Ähm, was ich jetzt ja, vorher schon erwähnt habe, was ich teste und was ich auch getestet habe, sind in der Vergangenheit verschiedene Beamer und auch Kurzdistanzprojektoren. Ähm, was für mich eigentlich eine super Alternative ist. Aber da können wir nachher, glaube ich, noch genauer drüber reden. Aber das ist so mhm. mein Fernseherstand.
1: Okay, ja, Jonas, du hast auch
2: einen Beamer, meine ich, oder? Ähm,
1: ich habe drei Jahre lang einen Kurzdistanzbeamer als Fernsehersatz benutzt, ähm, habe aber schon immer noch zusätzliche Fernseher, also einen in der Küche, einen im Schlafzimmer. Also, und aktuell habe ich tatsächlich drei Fernseher dann insgesamt. Also ich habe den Kurzdistanzbeamer aus Platzgründen. Leider nicht mehr, also ich habe einfach nicht mehr den Platz für eine 80 Zoll Leinwand in meinem Wohnzimmer und dadurch Mhm. musste ich hier umsteigen, Ähm, aber ja, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, was eigentlich dieser Kurzdistanzbeamer, wieso der sich am besten als Fernsehersatz eignet, wie der Lukas gerade schon angedeutet hat, aber so sieht es bei mir aus, also ich habe Fernseher, ich schaue kein Fernsehen, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt gleich auch noch zum Thema machen. Richtig,
0: genau. Das ist noch eine andere Frage. Erstmal, um auf die Umfrage zurückzukommen. Tatsächlich haben 54,78 abgestimmt, dass sie einen Fernseher haben und 39 Prozent haben sogar mehrere Fernseher, während nur knapp 5 keinen Fernseher haben und unter 2 keinen Fernseher, dafür aber einen Projektor. Fand ich sehr spannend, vor allem dadurch, dass wir jetzt ja hier gerade im Podcast quasi zwei Leute haben, die lange Zeit oder auch aktuell noch auf Beamer als Fernsehersatz gesetzt haben, scheint wohl doch eher so eine, so eine Technik-Enthusiastensache zu sein, die ansonsten nicht so viele Leute machen.
1: Ich glaube auch, es ist eine Preisfrage. Also, ich meine, du, du wirst halt nicht so direkt darauf aufmerksam. Also, als Xiaomi damals den ersten Kurzdistanzbeamer rausgebracht hat, lassen wir mal 1200 Euro gekostet haben. Der wurde dann teilweise auch mal, den gab es auch mal bei AliExpress für 700, glaube ich, war Bestpreis. Ähm, da ist es halt irgendwie ein anderes Thema, wenn ich jetzt mir überlege, als wenn ich 2000, 3000 Euro für so einen Kurzdistanzbeamer ausgeben muss. Also, die Vorstellung ist ja immer irgendwie, du hast dann. Wenn du einen normalen Beamer nimmst, musst du irgendwie Kabel verlegen. Es muss ja irgendwie dann die Boxen vorne, ja, weil du hast ja keine Lautsprecher im Beamer. Auch das ist beim Kurzdistanzbeamer mhm. übrigens gegeben. Machen wir gleich weiter, was der da alles so für Vorteile hat. Ähm, genau, also die Vorstellung für einen Beamer ist halt schon viel Aufwand. Man sieht alles, es sieht irgendwie blöd aus. Solche Dinge. Und ein Fernseher macht auch irgendwie ein Wohnzimmer wohnlich. Ich glaube, das ist auch, warum das immer noch so das eine Stimmt, Randerscheinung stimmt ist. Ja. Also so ein bisschen eine Preissache. Ja. Wenn ich jetzt... <lacht> Gehen wir einfach klassischen Elektronikladen G, dann steht da alles voll mit Fernseher, aber ich finde vielleicht zwei oder drei Beamer.
0: Ja, vor allem zwei oder drei günstige Beamer muss man da ja auch sehen, also günstige Fernseher gibt es bei ja wie Sand am Meer. Damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, wenn es um Fernseher geht, nämlich um Bildschirmtechnik. Da haben 46% in der Umfrage dafür gestimmt, dass OLED ihrer Meinung nach die beste Bildschirmtechnik ist. Ihr habt ja beide auch, äh, beziehungsweise Lukas nicht, aber Jonas, du hast Fernseher im Einsatz. Ähm, OLED, QLED, LCD, Plasma, was, was läuft da?
1: Also die, die Steigerung kann ich äh, ganz klar so nachvollziehen. Also erstmal gibt es natürlich immer einen Qualitätsunterschied zwischen den Panels selbst. Ähm, ich meine, die heißen mhm. ja, ich glaube, der Standard heißt dann LED, LCD, LED, TV. Steine ich mich nicht, wenn ich da jetzt irgendwie technisch nicht ganz... Äh Korrekte Ausdrücke verwenden. Ja, aber so, so, so steht es meistens in den Prospekten. Genau, ja. genau. Sie werben quasi mit dieser LED-Technik. Ähm, da gibt es schon Unterschiede, meiner Meinung nach, je nachdem, was man eben für einen Fernseher kauft. Ähm, aber wenn, sobald man dann in die QLED-Richtung geht, also QLED ist ja so eine Samsung-Eigene Technik, die dann da wieder ein bisschen was verbessert, ähm, wird es deutlich. Trasse einfach vom Bild her und natürlich auch die Helligkeit wird höher. Du kannst HDR-Inhalte genießen, solche Dinge. Und bei OLED, äh, klar, du hast das tiefe Schwarz, das was wir auf dem Smartphone, ich meine, Smartphones haben die besten Displays da draußen und fast alle Smartphone-Displays haben mittlerweile auch ein OLED. Ähm, du hast sogar einen Laptop mit OLED, Benjamin. Also das ist natürlich ja, das in ist der Tat. eine Steigerung, mal, was, auch, was auch wirklich geil ja, ist. Ja, die ist verrückt, die Steigerung. Also deswegen auch, ähm, ich bekomme jetzt auch mhm. einen OLED-Fernseher tatsächlich, habe ich mir jetzt weil mein Kurzdistanz-Beamer ja nicht mehr geht, ähm, habe ich mir auch einen OLED-Fernseher besorgt eben. Und ja. Ja, dem
2: kann ich nur zustimmen. Ähm, das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich habe 2016 äh, ein Praktikum gemacht bei Löwe, die ja diese Luxusfernseher machen. Ähm, und das mhm, war, ja. war gerade die Zeit, wo diese OLED-Displays aufkam beziehungsweise halt eher in den Massenmarkt kamen. Ähm, und das weiß ich noch ganz gut, da gab es ja früher immer so Probleme, oh, OLED-Displays brennen sich ein, ähm, was ja inzwischen gar nicht mehr so ist. Ähm, aber ja, das war einfach super interessant, da auch den direkten Vergleich zu sehen, weil du bei den LCDs ja einfach dieses Hintergrundlicht hast, das permanent durchscheint und bei den OLED-Displays wirklich diesen tiefen Schwarzwert. Ähm, also da würde ich der, der Umfrage auf jeden Fall auch zustimmen. Ja, ich finde das immer wieder spannend, dass äh, viele Leute im Internet vor diesem
0: Burn-In bei OLED warnen. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der tatsächlich äh, einen OLED-Fernseher hat, wo dieses Burn-In auftritt. Also mein Vater nutzt auch seit drei Jahren mittlerweile OLED, äh, ein LG-OLED ist das auch. Also von, von Einbrennen bekomme ich da überhaupt nichts mit, muss ich sagen. Und auf meinem Laptop-Display genauso wenig. Also das scheint auch irgendwie so eine diese modernen Legenden zu sein, die die sich irgendwie in den seltensten Fällen tatsächlich bewahren. Also so ganz
1: bestätigen, da muss ich jetzt äh, dann doch widersprechen in dem Fall, weil das passiert schon, aber das, der Punkt ist einfach, dass man heutzutage, also früher, meine Eltern, die haben Fernseher halt zehn Jahre benutzt und wenn du <lacht> Fernseher zehn Jahre benutzt, ähm, dann ist das was anderes, als wenn bei uns alle zwei, drei, vier Jahre sich jemand eben klar, weil die Technik weiter ist, einen neuen Fernseher nimmt, dann achtet man da nicht wirklich drauf. Also es gibt auch Testbilder, dann kann man schauen und ich meine jetzt einbrennen, das dich wirklich beim Fernsehschauen stört und ein Einbrennen, das du mit einem Testbild zeigen kannst, ist halt ein Unterschied, mhm. klar. Aber dass ja, dann ja, Einbrennen stattfindet, kann ich nicht ganz so bestätigen und zwar das passiert und das sieht man auch. Ja,
0: ja, aber so, so, solange es in der Praxis nicht wirklich relevant ist, ist das ja… klar.
1: Egal. Das war also ein langes Thema bei, bei Smartphones tatsächlich. Also, ich meine, ja. das mhm, AOD ja. zum Beispiel bewegt sich ja auch minimal. Mhm, also, ist schon ja. auch bei Smartphones noch so ein Thema, wo manche Leute ähm, vor zurückschrecken und natürlich zu Recht nachfragen, ist das aktuell wirklich so? Und auch bei Smartphones ist es tatsächlich zu vernachlässigen. Mhm. Also, das.
0: Definitiv, ja. ja. Also, zum Beispiel, wenn man ein Smartphone länger benutzt, ist ja auch zum Beispiel die Statusleiste die ganze Zeit oben eingeblendet. Da ja. brennt ja auch nichts ja. ein. Also. Ja. Mein Gott. Ja, so, so ein bisschen als Vorläufer von OLED kann man ja eigentlich schon fast die Plasmatechnik sehen, die ja auch perfekte Schwarzwerte hatte, allerdings äh, große Probleme hatte beim Energieverbrauch. Äh, habt, habt ihr mal einen Plasma-Fernseher gehabt?
1: Nee. Ja, ich hatte tatsächlich mal ein Plasma auch, aber äh, der, der große Punkt bei Plasma ist ja auch, dass er... Ähm, OLEDs sind ja jetzt auch nicht energiesparend, um das auch mal noch gleich klar zu nee, machen. Nee, in der Tat. Also auch da ist der Energieverbrauch extrem hoch. Ähm, die Plasmatechnik ist äh, ja, einfach, einfach verschwunden. Und der größte Nachteil, mhm. den ich jetzt da sagen kann, und ich hoffe, dass es beim OLED nicht so extrem ist, ähm, war die Lichtempfindlichkeit. Also mit dem Plasma konntest du eigentlich nur in einem abgedunkelten Raum wirklich Spaß
0: haben. Mhm. Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also wir haben auch äh, bei, bei uns im Haus früher, bei meinen Eltern, Jahrelang Plasma-Fernseher benutzt von Panasonic immer. Und ähm, das ist richtig, Also wir haben dann auch meistens zum Fernsehen tatsächlich den Raum, so gut es ging, irgendwie abgedunkelt. Das ist jetzt bei OLED definitiv nicht so schlimm. Also OLEDs werden ja schon sehr, sehr hell mittlerweile. Und äh, vor allem, wenn man sich dann HDR-Inhalte anguckt oder sowas, das kann man an sich genauso gut tagsüber machen. Also das, das ist mittlerweile kein großes Problem mehr. Das ist aber auch schon, wo wir bei HDR sind, quasi das Thema, Lukas, du benutzt sehr viel Beamer, hast du schon erzählt. Vermisst du HDR oder richtiges HDR?
2: Also, es, es kommt so ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Ich meine, klar, äh, Bildbearbeitung oder sowas würde ich auf dem Beamer jetzt nicht machen. Ähm, und das hängt auch von der Qualität des Beamers ab. Also, jetzt gerade hier im Vergleich, ich hatte vor, vor zwei Wochen im Test den W13 Beamer. Das ist ein No-Name-Produkt, der, ja, ich glaube. 70 Euro kostet oder so. Und der ist Klingt halt... Wie so Spülmittelchaps irgendwie. Ja. <lacht> äh, so, so war auch in etwa die Qualität. Ähm, ah, Okay. <lacht> ich meine, da siehst du halt, wenn du ein Bild hast mit so weißen Schattierungen, dann siehst du eine Fläche, ähm, die weiß ist. Hm. Und das macht auch keinen Spaß, wenn du Fotos angucken möchtest oder so. Für, für Videos, wenn da ein Film läuft, dann ist das ziemlich egal, weil da das Bild eh schnell wieder weg ist. Ähm, aber wenn du ja wirklich Fotos angucken möchtest, wenn du ja alles, was ein bisschen Bildqualität erfordert, wenn du das machen möchtest, dann solltest du schon Wert legen auf einen hochwertigen Beamer, zum Beispiel eben den Kurzdistanzbeamer ähm, der da wirklich gute Ergebnisse abliefert. Ob der jetzt HDR hat oder nicht, ist für mich nicht so wichtig, ähm, aber eine, ein, ein gewisses Maß an Bildqualität schon. Also, der Punkt ist ja auch, dass. Ja, man, Jonas,
0: du, du steigst ja auf OLED um. Ist, ist das bei, bei dir? HDR ist ein Thema? Ähm,
1: tatsächlich auch nicht wirklich. Also, erstmal ist mit HDR ja, nur um das gleich noch mal vorwegzunehmen, ähm, es gibt ja irgendwie auch erst ab 800 Looks und dann so Bereichen von so einer Helligkeit würde ich überhaupt mal erstmal von HDR sprechen. Also, wenn jetzt, ein, man darf ja schon viel früher mit HDR werben, aber wirkliche Unterschiede sieht man da nicht. Ich bin mal gespannt. Also, es gibt ja ähm, bei Disney Plus und bei Netflix. Also erstmal noch zum Fernsehen an sich. Also für normales lineares Fernsehen ist so HDR völlig unnötig. Ich ja, kann ja, nichts richtig mit stellen. Ähm, nutze ich allerdings auch gar nicht, so gut wie gar nicht. Ähm, sondern eben Streaming-Plattformen. Ähm, YouTube hat ja auch äh, teilweise HDR-Inhalte. Und das äh, kann natürlich schon richtig, richtig geil aussehen. Also deswegen bin ich auch gespannt, ich werde es dann mal öfter mit dem OLED ja mal probieren. Ich kann jetzt noch nichts zu sagen, mhm. aber ich äh, gehe davon aus, dass das eine ziemlich coole Sache wird.
0: Ja, die, die fünfte Staffel von Peaky Blinders auf Netflix ähm, in Dolby Vision kann ich sehr empfehlen. <lacht> das äh, so, so von den Helligkeitsunterschieden mit so Fenstern beispielsweise, die im Bild sind und so richtig entgegenstrahlen. Also da ist das ein sehr schöner Benchmark für. Und eine coole Serie sowieso.
2: Was man vielleicht noch sagen muss, äh, weil vielleicht viele das gar nicht wissen, ist, was HDR überhaupt ist. Ich glaube, da haben wir auch einen Artikel, den können wir in äh, dem Podcast-Artikel auf unserer Website vielleicht verlinken. Ähm, Aber mal Mhm. ganz kurz gefasst, HDR beschreibt eigentlich nur die Farbtiefe und hängt weniger zusammen mit der Helligkeit. Das bedeutet, eine Farbe wird immer in einer gewissen Bitanzahl gespeichert. Normalerweise sind das, glaube ich, 6 Bit pro Farbe. Ähm, Und HDR ist dann eben mit 8 Bit oder HDR 10 sogar 10 Bit was einfach bedeutet, ich habe mehr Farben zur Auswahl und mehr feinere Schattierungen. Das bedeutet insbesondere bei so leichten Farbübergängen ähm, habe ich einfach ein klareres Bild, das kennt man vielleicht von sehr qualitativ niedrigen Bildern bei, bei Himmeln oder so, dass da eben teilweise verschieden schattierte Blautöne sind, aber man ganz klar so eine Grenze erkennt. Und das ist das, was Mhm. HDR verhindert, weil da einfach der Durchgang flüssiger wird, weil mehr Farben zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, da muss ich dich ein klein bisschen korrigieren
0: sogar. Also das mit der Farbtiefe ist an sich vollkommen korrekt, vor allem bei HDR10. Ähm, Zum Beispiel aus dem Videoschnitt weiß ich aber auch, dass HDR, also verschiedene HDR-Typen, verschiedene HLG-Typen quasi annehmen können. Und ein höheres HLG als, ich weiß es gerade nicht aus, wenn ich glaube, 58 ist in Nicht-HDR-Inhalten nicht möglich. Das heißt, tatsächlich ist auch die Peak-Helligkeit von Weißfarben bei HDR erweitert gegenüber SDR-Content.
2: Okay, jetzt haben wir ganz viele
0: Fachbegriffe in den Raum geworfen. Ähm also, zusammengefasst <lacht> gesagt, auch die Helligkeit ist bei HDR höher, die Maximalhelligkeit. Okay, Und okay. damit der Dynamikumfang.
2: Na, habe ich auch was gelernt. Ähm Genau, aber ich glaube, das war als, als kurzes Bild zu HDR
0: ganz gut. Mm, ja, genau. Und, und was man vielleicht noch sagen kann, äh, der Unterschied zwischen HDR10 und Dolby Vision. Dolby Vision ist ein dynamisches HDR-System, das sich quasi an die Gegebenheiten des Ausgangsmaterials anpasst, während HDR10 statisch ist. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Ja, genau. Ja, also ich finde HDR tatsächlich super, je nach Inhalt. Ähm, also auf OLED ist HDR natürlich, wie Jonas, du hast es schon gesagt, das ist ein komplett anderes Thema als diese 400, 500 Euro LCD-Fernseher, die dann ja auch teilweise mit HDR werben. Genau, ich habe es auch beim ähm, QLED
1: eben schon gesehen. Und ich meine, ihr habt das mh. ja gerade ähm, insofern sehr gut erklärt. Aber dennoch, äh, klar, zwischen äh, Schwarz und Helmstrahlen, wie du es auch schon mit dem Fenster gesagt hast, sieht man dann natürlich den Unterschied. Auch in, in Spielen, Spielen sehen einfach
2: mh, mh,
1: ja. verrückt, verrückt geil aus, sage ich mal so. Also wir hatten die Playstation 5 damals beim 75 Zoll ähm, Xiaomi-Fernseher mit QLED im Einsatz und das war schon eine richtig richtig coole Nummer und kein Vergleich zum Zocken eben an einem LCD. Wobei da natürlich dann noch so Späße wie Herz gefehlt haben. Aber äh, fangen wir erstmal noch mit den Basics an. Also bei uns, die Leute haben ja auch abgestimmt, ähm, was sie eigentlich konsumieren. Und da kam ja ja normales, lineares Fernsehen eigentlich gar nicht so gut bei rum. Also ich glaube, 50% haben Video on Demand und Streaming gemacht. Äh, An der Umfrage haben glaube ich knapp 1000 Leute teilgenommen. Ähm Also ich, also tatsächlich würde ich schon
0: sagen, dass lineares Fernsehen sehr gut äh, ankam. Also überraschend gut, weil letztlich sind ja 49,5% Video on Demand und die verbleibenden 51,5% sind lineares Fernsehen aufgeteilt auf Antenne, Internet, Kabel und Satellit. Ja,
1: habe ich äh, gerade falsch interpretiert. Ja, genau, alle anderen Punkte waren ja quasi äh, lineares Internet. Also haben wir halb-halb. Aber hier ist dann auch so der der Faktor ein bisschen, ähm, warum viele Leute wahrscheinlich keinen Beamer haben und zum Fernseher greifen, weil man bräuchte hier dann einen Receiver. Jetzt wird man sich irgendwie auch sagen, eigentlich ist es Standard und Receiver sind eh besser als das Integrierte im Fernseher. Aber auch da ist es, glaube ich, eher mm, ja. so ein bisschen das ist gemütlicher Also so, ich hole mir halt einen Fernseher, schließe den an und fertig. Und nicht, ich habe irgendwie einen Beamer da stehen, dann habe ich noch einen Receiver da stehen, dann habe ich, keine Ahnung, was ist halt noch so, muss ich nur irgendwelche Sticks anschließen, wie ich das mache. Ein Chromecast mm. oder ein Amazon Fire TV Stick, ähm, um irgendwie... Ein Apple TV. Genau, also das ist, glaube ich, schon so ein Punkt an der ganzen Geschichte, warum der Beamer irgendwie immer ein bisschen unpraktischer bleibt. Ähm, Aber der Kurzdistanzbeamer bringt uns da schon weiter. Und der Kurzdistanzbeamer hat noch einen ganz großen Vorteil. Und zwar kann der sogenannte ALR-Leinwände nutzen. Lukas, du hast so eine
2: vom Blitzwolf, von der Banggood-Marke getestet. Genau. Ähm, Ich konnte ja glücklicherweise deinen Kurzdistanzbeamer übernehmen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, gerade im Zusammenhang mit dieser ALR-Leinwand. Was ist das? Im Prinzip ist es eine Leinwand für einen Beamer, ähm, allerdings funktioniert die nur mit diesen Kurzdistanz-Beamern. Dazu muss man wissen, so ein Kurzdistanzbeamer, der steht ja ungefähr 30 cm entfernt weg von der Wand und projiziert dann ein sehr großes Bild einfach schräg nach oben, ähm, das dann auf der Wand quasi als rechteckiges Bild erscheint äh, und auch sehr groß ist. Also in meinem Fall sind das jetzt 100 Zoll, so groß ist auch die Leinwand. Und diese Leinwand, die besteht quasi, wenn man die im Querschnitt anschaut, aus einer kleinen Dreiecksstruktur, ähm, wobei immer die Dreiecke in so kleinen Linien quasi waagerecht angeordnet sind. Und senkrecht sind dann diese Dreiecke und die Unterseite der Dreiecke ist immer mit einer reflektierenden Schicht beschichtet und die Oberseite ist schwarz. Das bedeutet, ah, okay. das bedeutet, wenn von vorne Licht auf diesen Beamer trifft oder von der Seite oder von oben, ähm, wird dieses Licht durch das Schwarz verschluckt. Und wenn von unten, von dem Kurzdistanzbeamer Licht auf diese Leinwand trifft, wird es reflektiert nach vorne, nach allen Seiten. Ähm, genau. Und so hat man quasi an dieser Leinwand keine Reflektionen mehr, sondern nur das Licht von dem Beamer, was dann dazu führt, dass man den Beamer auch in hellen Räumen verwenden kann und dass in dunklen Räumen die Kontraste noch mal höher sind. Weil in einem Beamer äh, ist es ja so, wenn ich ein schwarzes Bi- oder eine schwarze Fläche an die Wand projiziere, dann ist der Beamer einfach aus. Jetzt habe ich aber eine weiße Reflexionsfläche, bedeutet, am Ende ents- erscheint dieses schwarze Bild irgendwo grau. Ähm, also eine Mischung zwischen dem Umgebungslicht und dem nicht, der nicht beleuchteten Fläche. Wenn ich aber diese ALR-Leinwand habe, dann habe ich da quasi in Schwarz, das wegreflektiert ref- wird, äh, weil ich ja von vorne auf diese Leinwand schaue und so habe ich viel höhere Schwarzwerte ähm, und so im Vergleich würde ich das Ganze ungefähr mit einem LCD-Display äh, oder LC-Display gleichsetzen, äh, weil natürlich ist immer irgendwo ein bisschen Restlicht, also an OLED kommt es nicht dran, aber als ich das das erste Mal aufgebaut habe, Dieser dieser Eindruck, der wirkt echt, als wäre da jetzt ein ein Fernseher vor mir. Und das ist halt schon was, was andere Beamer nicht können. Und was für mich diesen Kurzdistanz-Beamer zu einem perfekten Ersatz macht für den Fernseher. Also wir haben jetzt im Keller so ein kleines äh, Heimkino eingerichtet quasi mit einem schönen Sofa davor. Und darauf können wir jetzt Filme auf 100 Zoll schauen. Und das ist einfach, ja, würde ich sogar einem kleineren OLED-Fernseher vorziehen.
1: Ja, ähm, das ja ist, cool auf jeden Fall. Genau, das ist ja gerade die Sache eben mit dem Kurzdistanz-Beamer. Also ich meine, wir reden, ähm, die meisten, glaube ich, auch in der Umfrage haben quasi gestimmt, sie würden sich, ähm, ich glaube, 50 bis 59 Zoll, war knapp 41 Prozent, ähm, haben aktu- aktuelle Fernsehergröße, ist also 50 bis 59 Zoll. Und gleichzeitig haben 60 Prozent angegeben, sie würden sich auch einen größeren Fernseher wünschen, beziehungsweise bei einem Neukauf einen größeren wählen. Und Fernseher werden Ja, und hey, anderthalb Prozent wollen einen kleineren machen. <lacht> und da ist eben der große Punkt, weil jetzt kommt der Beamer ins Spiel. Der Beamer kann erstens mal sämtliche Größen, je nachdem, wie nah oder wie weit weg du ihn von der Wand stellst. Und bei je größer das Bild wird, also ab 80 Zoll, wird es viel günstiger. Ist der Beamer einfach viel günstiger als ein Fernseher. Also Fernseher kosten in einer bestimmten Größe einfach extrem viel Geld.
0: Ja, ist das nicht nach unten hin gedeckelt bei einem Beamer?
1: Ähm, bei einem Kurztanzbeamer schwierig, also ist schon gedeckelt, aber ich, du, man wird schon, ich glaube, der Schaumbeamer wird schon ziemlich, ziemlich klein. Ich kann jetzt nicht direkt sagen. Ja, okay. Aber du, okay.
2: du kannst ihn ja nicht ganz an die Wand stellen, meine ich, weil er dann einfach nicht scharf wird. Ähm, mm, genau, genau. Also ich würde mal, ich kann es auch nur schätzen, aber ich würde sagen, das Kleinste, was du damit so abdecken kannst, sind so 50 bis 60 Zoll.
0: Das wäre jetzt auch meine Vermutung in etwa gewesen. Ich hatte ja auch ähm, den Xiaomi Beamer Youth Edition, der ist mittlerweile auch unter zwei verschiedenen Namen in Deutschland verfügbar, die habe ich gerade aber vergessen. Ähm, den hatte ich ja rund ein Jahr auch als Fernsehersatz im Einsatz und ähm, da ist auch das mit dem Fokussieren tatsächlich das Hauptproblem gewesen, weil der hat auch so einen Autofokus eingebaut, ähm, der verliert seinen Fokus aber während des Betriebs, ähm, vor allem wenn er die Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, fokussiert er anders, als wenn er dann tatsächlich warm gelaufen ist, sage ich mal, das fand ich ziemlich nervig, muss ich sagen. Ja,
1: wobei das jetzt, schau mir kurz, dann da ist das absolut also kein Thema, wie ich das erfahren habe, also das Coole ist halt, du setzt dich auf die Couch, du drückst das Ding an. Ja, bei mir war es dann so eingestellt, mhm. okay, der geht in den HDMI-Slot mit meinem Chromecast und, also der ist einfach nur angegangen wie ein Fernseher, Chromecast war da, ich konnte meine Inhalte abspielen, die ich wollte. Und das ist für mich quasi so, diese Bequemlichkeit des Fernsehens war dadurch problemlos umsetzbar. Und aufrüsten, mhm. wie der Lukas ja jetzt gemacht hat, kann man es dann wiederum mit der entsprechenden Leinwand bei Kurzdistanz beamern, wo man dann eben, sagen wir mal, du kommst wirklich auf LCD- LED-Display-Niveau. Auch bei Tag, also bei Nacht ist immer der Beamer der Wahnsinn, also allein die Größe macht dann natürlich den Unterschied. Ähm, mhm. Aber man muss sich eben immer gut überlegen, ich habe ja jetzt auch nach einem neuen Fernseher gesucht, habe mich dann letztendlich für ein 65-Zoll-OLED entschieden. Ähm, aber so, was ich so alles gelesen habe, und man muss da wirklich erstmal sich im Klaren sein, wie man selbst den Fernseher nutzt, was will man damit machen, mhm. weil dann kann man nämlich viel Geld sparen. Also wenn ich Ich hätte den OLED gerne auch gekauft, ohne sämtliche Ausstattung. Also ich brauche, es gibt keinen, der sowas anbietet. Ich brauche keine Boxen, weil ich ein externes Soundsystem anschließe. Weil in diesem Fernseher, ja, da sind okay Boxen vielleicht drin, aber das ist platzmäßig einfach schon begrenzt und da wird nicht die große Qualität rauskommen. Also ich würde einen Fernseher kaufen ohne Boxen, ohne System, weil das System will ich auch irgendwie nicht verwenden. Ohne Empfänger, ich brauche kein lineares Fernsehen. Und dadurch könnte man halt Kosten einsparen. Und dass es so ein Produkt irgendwie am Markt gar nicht gibt, das irgendwie nur ein geiles Panel zur Verfügung stellt. Das war für mich irgendwie ein bisschen erschreckend. Also ich muss quasi diese ganzen Dinge mitkaufen. Man hatte immerhin noch die Wahl. Ich glaube, es gab irgendwie so so einen Triple-Tuner oder einen Dual-Triple-Tuner sogar. Und immerhin konnte ich da einiges noch an Geld sparen. Ich habe einen LG C1 genommen. Ähm, konnte ich einiges an Geld sparen, indem ich auf diesen Dual-Triple-Tuner verzichtet habe. Und jetzt nur einen normalen Triple-Tuner. Das ist ein verrücktes Wort. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, da das sind wirklich zwei Empfänger drin. Dann kann man über den einen aufnehmen und auf dem anderen Fernseh schauen. Ja, also. ja,
0: genau. genau. Ja. Ja.
2: Das wäre doch was, ja, Jonas, der, der China-Handys-Fernseher. Ja, spannend. Definitiv spannend, ja. Ich äh, verstehe auch nicht.
0: Ja, oder direkt einen Fernsehsender. Gibt
2: es den Markt nicht.
1: Also ich meine, wir haben jetzt hier knapp 1000 Leute in der Umfrage und irgendwie... Wenn ich das alles so zusammennehme, was die Leute am meisten angeklickt haben, ist eigentlich das irgendwie auch das Ergebnis. Also so viele brauchen die Sachen nicht. Also vor allem auch, wie, wie schaut man lineares Fernsehen? Klar, wie schaut man Fernsehen? Also meine Freundin schaut Fernsehen und die macht das auch komplett über einen Chromecast. Einfach mit so Dingern wie Vipo TV, Ja, Zatu, also sie nutzt hauptsächlich Vipo TV. Und damit ja, ich
0: mache tatsächlich ausschließlich über Join. Ich habe hier auch gar keinen, gar keinen
1: Satellitenanschluss, kein Kabel, gar nichts. Und nach wie
0: vor reden wir hier dann
1: von Full-HD-Auflösung. Und wenn ich jetzt wirklich da irgendwie ein 65 Zoll OLED stehen habe, äh, dann will ich das Ding ja auch irgendwie mit vier Kabel feuern, oder? Was soll ich da mit, mit Full-HD rummachen?
0: Ja, also, es ist ja nicht mal Full HD. Also, die, die privaten sind 1080 Interlaced,
1: nicht mal Progressive, und die, die öffentlich-rechtlichen sind 720p. Ja, ne? Genau, und das ist halt dann wirklich, das macht es auch beim Xiaomi Beamer tatsächlich irgendwie ein bisschen schwieriger, bei einer gewissen Größe dann der Fernsehen zu schauen. Das ja. sieht halt nicht mehr cool aus, das ist halt nix. Mhm. Ja. ja, eine
0: Sache möchte ich gerade noch ganz schnell ansprechen, wo wir eben schon, hattest du ja erzählt, Jonas, mit der PlayStation 5 und HDR. Lukas, wie ist das bei Projektoren, ähm, wenn es ums Zocken geht, äh, wenn man eine höhere Herzzahl beispielsweise haben möchte oder auch ähm, der der Input-Lag quasi, ist
2: ist das mittlerweile machbar? Oh, ich glaube, da musst du Jonas fragen, weil ich muss gestehen, ich spiele gar nicht. Das kann okay, ich aber gut Jonas? beantworten.
1: Ähm, und zwar ähm, ist das ein, war das ein ziemlich großes Thema, auch beim Xiaomi Beamer und bei diesen Fengmi Modellen, also bei also diese ganzen günstigen chinesischen Anbieter, die es da gibt. Da steckt ja auch mehr oder weniger Formovie letztendlich dahinter. Also ein ähm, Fengmi ist quasi die Marke von Formovie und Formovie äh, baut auch den Xiaomi Beamer. Äh, die sind quasi chinesischer Marktführer, was diese Kurzdistanzbeamer angeht. Und die haben einen geringen input lag also man kann... Dinge wie FIFA problemlos spielen, aber bei Shootern ist Schluss. Also der Input-Lag wird immer vorhanden bleiben. Und wenn ich jetzt irgendwie ein ein Ego-Shooter spiele, dann merkt man den Unterschied, definitiv. Also da ist ein Input-Lag einfach da, der den Spielspaß insofern beeinträchtigt. Also für Zocker ist Mhm. immer noch mal speziell. Ich glaube auch nicht, also (lacht) auf 100 Zoll irgendwie ein Ego-Shooter spielen. Ich glaube, da wird man irgendwann verrückt.
0: Das stimmt. Ja, ich habe das zwischendurch auf meinem xiaomi mal damals, äh, damals gemacht, äh, aber eher Rennspiele dann tatsächlich, irgendwie Runde Need for Speed oder sowas. Das sieht schon cool aus auf so einer Bilddiagonale. Ja, aber da
1: merkst du es nicht. Also bei Rennspielen und so merkst du, du hast ja keinen Input-Lag, was den Controller angeht. So extrem ist das nicht. Also das sind wirklich geringe Input-Verzögerungen, hm. die problemlos sind. Was, was natürlich krass ist, auch wiederum bei Spielen, ist natürlich, ähm, dass manche Fernseher 120 Hertz haben. Da wird Hm, jetzt auch ein bisschen verwirrend wiederum mit geworben. Manche reden dann da irgendwie von irgendeinem 120 Hertz, das eigentlich kein natives 120 Hertz ist, was man sich dann irgendwie auch wieder sparen kann. Also der rechnet das dann hoch. Das führt dann zu vielen schönen Problemen, die man auch optisch sieht. Ähm, Also wenn dann nativ 120 Hertz und dann auch die Konsole, dass die dir auch eben mindestens 120 Hertz, äh, 120 FPS ausgibt. Auch das ist aktuell natürlich alles so ein bisschen mehr sein als Schein mehr Schein als sein, andersrum genau. mehr Schein als <lacht> sein. Ähm, ja, das ist nämlich auch ein großes Thema. Dieses VRR nennt sich das. Das sind quasi dann wird die, die FPS-Rate, der Herzrate angeglichen vom Fernseher. Das ist ein Feature von HDMI 2.1 ähm, und mhm. wäre insbesondere für, eine, für die aktuelle Xbox und die PlayStation 5 relevant. Andererseits können beide Geräte unmöglich überhaupt 120 Hertz bei sage ich mal normalen Spielen liefern. Also auch da haben wir noch... Zumindest nicht in 4K. Also da haben wir noch definitiv einen etwas weiteren Weg vor uns, bis das dann wirklich gut nutzbar ist. Ähm, Ja, Ich meine, bei Fernsehen und sowas, bei normalen Filmen, macht die 120-Hertz-Funktion natürlich keinen Sinn. Ist auch eine Gamer-Funktion.
0: Ja, letztendlich auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit haben wir auch das Thema Fernseher und Beamer eigentlich soweit abgeschlossen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Dann ist, glaube ich, Joscha auch wieder da, oder?
1: Äh, nächste Woche ist Joscha wieder dabei, ja. Ich fand es wirklich äh, spannend, jetzt auch mit euch hier mal über Fernseher zu reden, weil ich eben, total, wie eben gesagt, ähm, da echt, es gibt sehr, sehr viele Informationen. Fernseher sind irgendwie unterschiedlich, kommen in ganz vielen Modellen und man muss sich hier wirklich an sich selbst orientieren. Also das ist wirklich meine Meinung auch für die Zuhörer. Ähm, guckt euch an, wofür ihr es benutzt und welche Features eigentlich relevant für euch sind.
0: Ja, sehe ich, seh ich letztlich genau, ist ja eigentlich bei allen Sachen so, man, man, man kann nicht von irgendeinem Testbericht darauf schließen, ob man das jetzt kaufen muss oder nicht, sondern letztlich
1: kommt es ja auf die eigenen Bedürfnisse genau. an. Oder man blendet halt eben bestimmte Abschnitte einfach aus, ja? wenn man nicht zockt, kann man den Gaming-Abschnitt genau. einfach komplett ausblenden, was soll's, es betrifft einen ja letztendlich nicht. Ja, und dann mhm. auf jeden Fall auch, war cool wieder, danke. Dass ihr dabei wart. Oder? Ja, auch,
0: auch danke an Lukas, dass du unser Gast warst heute.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ihr ladet mich mal wieder ein. Hat auf jeden Fall sehr Ganz viel sicher. Spaß gemacht. Ähm, genau. Und von meiner Seite schon mal einen schönen Mittwochabend und bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.